0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Her fortsetter nyhetsmålen i P2 Alt Nyheter med programleder Øystein Heggen i dag. Vi har mer om søket etter den savnede 16-åringen i Oslo. Vi finner rapporter om det kraftige regnværet som har skapt store problemer for vei og jernbane i Buskerud og barn som opplever at foreldrene krangler, er mer utsatt for å utvikle angst og depression. Letaksjonen etter den savnede Sigrid Giskejære Skjettene som forsvant natt til søndag, har fortsatt i hele natt i Oslo. Politi og manskaper fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp trappet i natt opp letningen. Henriette Mort, du er ved Skullerhustua, der søket koordineres. Hva skjer der nå?
2: Ja, her foregår det fortsatt... Här pågår det fortsatt sök og det har det också gjort hele natten. Polisen har tagit i bruk det de har av professionellt manskap som är tillgängligt. Och med mig så har jag insatsledare Lindundhem och vad kan du säga si om arbetet i natt?
3: I natt så har vi sökt som sagt med tillgänglig manskap. vi har sökt i ett område fra Skullerstua här och ner mot Grönmö. Det har också blivit gjort olika fund. Vad kan du säga si om dessa fund? Ja, vi har gjort flere funn, og det vi jobber med er da å få avklart om noen av disse kan knyttes opp mot saunede. Det har jo ikke vært
2: spesielt godt vær i natt. Hvordan har det påvirket søkingen?
3: Nei, det har vært regn og det har vært dårlig vær, men de mannskapene vi har hatt inne her har gjort en upåklagelig jobb utifra forholdene.
2: Hva konkret gjør dere videre
3: utover dagen? Hva er nå kommer vi til å fortsette å søke. Vi får en nye mannskaper, og så ska vi selvfølgelig gjøre vårt beste for å finne, finne ut av dette her.
2: Ja, da kommer det altså nytt mannskap på plats og vi får håpe det gir resultater.
1: Reporter Henriette Mort. Over 500 frivillige deltok altså i letingen etter 16 år gamle Sigrid Giskejære 16 i går kväll og politiet fortsatte å søke ut over natta etter at de fikk inn sier altså Lise Dønheim, som er innsatsleder i Oslo politidistrikt.
3: I natt har vi søkt i områder fra Skullerudstua ner mot Grønnmo. I går kveld sperret politiet av ett område på Skullerud
2: etter att det ble gjort funn. Om noen av funnene er till til forsvinningssaken er usikkert, det sier Lise Dønheim, innsatsleder ved Oslo politidistrikt.
3: Vi jobber med saken og forsøker å avklare om noen av disse funnene kan stamme fra Sande.
2: Over 500 frivillige stilte opp for å bli med på søket etter Sigrid i går kveld. Øystein Eide var blant dem som søkte skulderustua.
4: Man har jo på en måte tanken i at man håper å finne noe, og, og at det kan ligge noe der. Og når man løfter på en busk, så så tenker man jo at hva kan være under, selvfølgelig. Så blir man jo båret frem av, av en større gruppe av alle som stiller, og positive samhold som er i de frivillige mannskapene. Mm.
2: Rundt klokka 23 ble de frivillige sendt hjem for kvelden, mens politi og profesjonellt letemannskap fortsatt søke utover natta. I dag fortsatte både politi og frivillige letarbeidet.
1: Reporter Kjersti Havdal. Uvær og store nedbørsmengder har i natt ført til store oversvømmelser og ufremkomlige veier flere steder i Buskerud og Vestfold och där är väl Buskerud som kanske har det strammat. Reporter Kristina Hönningsvåg, du är vid Kroksdal skola i Kroksdalva. Och är nå skolan praktiskt talt i elva?
5: Nej, men jag tror att det var så väldigt langt fra i natt. Det var enorma nederbörder som steg opp fra bekken og gikk ut over sine bredder, og fortsatt er det veldig tydelige spor på at vannmengdene har vært helt oppe mot grensen til skolen. Det er masse leire på veien, og det er store dammer fortsatt. Og ordfører i Nedre Eiker, Bent Ingeby, dramatisk var situation i natt?
6: Jeg vil ikke nulle med å si det var meget dramatisk. Det er dramatisk når brandvesten må bruke båt i mitt i Krogstad- Elva, hvor i en boliggate for å evakuere mennesker, da er dramatisk, og det er blitt, vi har måttet også evakuere familier som har fått vann inn i husene sine, var bebo, ikke beboelige, og vi har vært strøm som, altså, vi er redd for at, vi, at vi strømmen også kunne, at det var strøm i vannet, altså, så, i som til det så, ble, så kom vann in i en trafikkjål og kutte strømmen i, i, i delen av Mjøndalen.
5: 14 familier er altså evakuert eh, i Nedreiker. De er nå innlossert på hotell enn så lenge, men det kan nå se ut som nederhetsmengden er i ferd med å trekke sig litt tilbake.
1: Takk skal du ha, Kristina Hanningsvåg. Du hadde da med dig ordfører i Nedreiker, Bent Inge By. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss han sier at det fortsatt blir regnvær på Östlandet i dag.
7: Ja, det vill nok fortsatt uh, gå byger, men uh, det ser ikke ut til at uh, det blir like aktive som uh, de som vi har hatt nå uh, de siste 12 timer. Hvor da har det uh, veldig mye etter det vi kan se på radaren foreløpig så har vi ikke uh, fått inn uh, nå ofcielle målängder men man har ju oofficiella målängder som tyder på att detta var långt mer än det vi kanske hade tänkt oss på förhand.
1: Som man kun gärna kallat
7: extremvär på förhand. Alltså, hvis de oofficiella värdena stämmer så kan man ju absolut diskutera det. Alltså det vi snackar ju värde oofficiella värder här på runt 100 mm på relativt kort tid och så er det jo store områder som er blitt berørt, så sånn så er man innenfor kravene for å kunne sende ekstreme.
1: Og at folk da hadde blitt varslet litt bedre på forhånd?
7: Ja, det hade man jo blitt da, fordi når man sender ut et ekstreme varsel, så setter man flere tiltak i gang. Altså man gir jo beskjed til fylker og kommuner, og de gir beskjed videre til diverse etater, og... så da setter man hjulene i gang varor sakken till att det kom så stora nederbörds mängder på så kort tid. Altså det är en kraftig byger som rätt och slett har kommit in över området och stoppet opp. och rätt och slett valt å tömma sig kan man säga. Si. Altså de har inte bevegit sig väcker i för området och då regnade och regnade rent och och då är det fort väldigt store lokale skillnader som uppstår och någon får väldigt väldigt mycket, andra får väldigt lite.
1: Hvordan er utsikten lite lenger frem denne uka for Østland, og kanske spesielt Busker i Vestfold?
7: Jo, altså, det går heldigvis mot lysere tider. Nå skal vi slite med någon bygger resten av dagen i dag, og så ser det ut til at det blir færre byger allerede i morgen, och så kan det nok by på en god del sol fremover inn mot helgen.
1: Ja, det sa metrolog Kristian Gislefoss, som jeg da snakket med like før sending. Togtrafikken til og fra Kongsberg er stengt, og ras fører også til store problemer for busstrafikken, sier kommunikasjonsrådgiver i NSB, Håkon Myhrer.
8: Ekstremværet som kom i natt har forårsaket flom og ras på både vei og tog. Så det betyr at toglinjen mellom Kongsberg og Håksund har fått et ras mellom lokalt Skålenborg og Darbu, som gjør at vi ikke kan kjøre tog på den trekningen. Det betyr at vi går over til å prøve å frakte våre kunder med buss.
1: Og Flom fører også til problemer på Sørlandsbanen og på andre steder på Bergensbanen. Barn som opplever at foreldrene krangler er mer utsatt for utviklet angst og depression Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Sommeren er høysesong for familiekonflikter, og på Enerhaven familievernkontor i Oslo er venterommene fulle. Det forteller leder der, Trine Eikre.
5: Ja, her er da kontoret. På kontoret mitt så er det både en soffa og noen stoler, og veldig ofte når det er stor konflikt så kan jeg merke det med en gang, for da setter foreldre seg langt fra hverandre, så da har jeg på en måte en anelse. Sofaen det er ofte, det ofte en god start, der det er det ofte mer enige.
8: Trine Ikrem på Enerhauen har lang erfaring med konfliktmekkling med foreldre som ikke klarer å bli enige og dermed krangler foran barna sina.
5: Det kan være at den ene foreldren har fått høre at barna ikke vil være så mye hos mamma eller pappa. Eller att det ikke blir noe sommerferien, juleferien, alle sånne høytider. Så alle sånne ting som egentlig er hyggelige, da, det blir mye krangling och vondt för barna og ungdommet.
8: Ikke bare mens det pågår, men også på längre sikt. En ny rapport som Folkehelseinstitutet har utarbetat för Barn- ungdoms- och familjedirektoratet slår fast att barn som upplever stora konflikter på hemmaplan riskerar att utveckla angst, depression och dåligare psykisk hälsa. Direktör i Barn- och ungdoms- och familjedirektoratet, Marie Tromvall, ser allvarlig på funnand.
9: Ja, detta är första gången som det är gott dokumentert at... Foreldre som har åpne konflikter, for eksempel etter samlivsbrudd, at det kan gi alvorlige konsekvenser for barn, og det er klart det bekymrer oss.
8: Årlig opplevde er mer et 30 000 barns samlivsbrudd på nært hold, og nu bør Trommal mor och far ta ansvar.
9: Jeg tror kanskje ikke at foreldre tenker på at dette kan skade barna. Det fine her er jo nettopp at foreldrene selv kan ta tak i dette vi att de passer på och ikke krangla öppet framför barn och att de lägger ryddiga avtaler och håller de avtalade över för barnen sina. För de föräldrarne som strever mest så anbefaller vi att de bruker familjevernkontorena som är specialister på akkurat denna typen konflikter.
4: Men
8: en slik lösning sitt långt inne sitter ine Ekrem på Enerhaugen familjevernkontor.
9: Jag
5: tror nog de flesta hus det är ganska skummelt att komma dit, det kommer ryt med det mest kanske pinligst och mest skambelagta de elever de med, som er å ikke takle det og være foreldre sammen. Da. Så vi kunne ønske at de kom når de, en de merket det här funker ikke. At de tog kontakt da og ikke ventet till det var helt krise.
1: Den reportasjen var laget av Ole Marius Rørstad. Ingun Støksen, du är med oss fra studio i Stavanger, og du är första uensis ved Senter for Adferdsforskning
10: ja. ved
1: universitetet der. Velkommen og god morgen. God morgen. Ja, hva bør foreldre gjøre i en slik situasjon for å unngå at barnet tar skade av
10: Det er jo det som ble sagt tidligere her, det å unngå å la barnet være vittne til krangel mellan mor og far. Og de som har gått ifra krangel kan jo nytte andre former for kommunikation, mail, sms, eller treffes utenom de tidene hvor barnet er stede. For som rapporten säger så er alvorlig konfliktskade kan utgjøre en risiko for barn på sikt. Da.
1: Men, Bør barn holdes helt utenfor konfliktene hjemme, altså å sette lokk på konfliktene, kan de også være skadelige?
10: Det er klart at barn på et vis kan også trenge å vite at foreldre kan være uenige og at det finnes meningsutveksling. Men i den grad konflikten blir vond, at den innebærer krenkelser, høylytt prat og bråk, hvis det i tillegg er, er vold, så vet man at det er en høy risiko for at barn kan ta skade på siktet.
1: Nå hørte vi innslaget, og du er vel sikkert også enig i at familieverntjenesten er viktig her, men er det andre som kan bidra?
10: Ja, på senteret mitt, på senter for atforskning, er vi jo også opptatt av andre nære i skole og barn og hag og SFO, at de kan representere trygge voksne for barn som opplever kriser i hjemmet. Det kan være godt å ha en tredje person å snakke med som barn og kjenner godt. Da. Så vi anbefaler foreldrene å ha et godt med men barnen har gått skole ved samlivsbrudd sånn at det er klare bevis på at barn kan slita og ha endret atferd.
1: Mm. I den forskningen din, hvordan opplever du at foreldrene forstår at konflikten kan føre til problemer for barna?
10: No, så jeg forsker direkte på det, men mitt inntrykk når jeg har vært ute og hatt foredrag for foreldre er at det er veldig mange foreldre som er veldig opptatt av å skåne barna sine fra konflikten med samlivsbrudd. Samtidig så vil jo dette allikevel være et skjevt inntrykk, fordi det er gjerne de som er motiverte for, å, for barnets beste som stiller opp på sånne type foredrag. Så jeg tror det er rett, sånn som representanten fra familievernkontoret, de vil jo møte mer foreldre som sliter med konflikt og synes det er vanskelig å vite hvordan de skal det.
1: Da må vi vel konkludere med at foreldre som krangler åpenlyst og får barna bør ha dårlig samvittighet, i Støyksen.
10: Det viktigste er vel egentlig at de forsøker å gjøre med det til barnets beste, forsøker å dempe konflikt, og egentlig så viser jo forskning også at det er bra for voksne å leva i gode, trygge og støttende parforhold, så det ganger jo alle å forsøke å gjøre noe med konflikt og krangel, selv om en er jo klar over at det er vanskelig, men det er jo derfor også vi anbefaler å få hjelp utenifra.
1: Mange takk for at du var med oss fra studio i Stavanger. Ingun Støyksen, førstammen og ensis ved senter for adferdsforskning ved universitetet der. Det er nyhetsmålen, og klokka den har passert 7.17. Dette er hovedsaker. Det går ikke tog til og fra Kongsberg på grunn av ras på jernbanelinjen mellom Skålenborg og Darbu. Ras fører også til problemer for busstrafikken. Resultatløst søk etter den savnede 16-åringen i Oslo. Og vi har nettopp hørt at barn som opplever at foreldre krangler, er mer utsatt for å utvikle angst og depresjon. Nå rett til deg, utenriksmedarbeider Sisselvold, i den tyrkiske byen Antakya, nær grensen til Syria. Vi vil gjerne vite hva de siste informasjonene du har om kampene i Syria.
11: Ja, där att kampen i Aleppo fortsätter och att det er väldigt svårt att få en översikt över situationen och så för de journalister som er inne i Aleppo. Där är det väldigt farligt att jobba och inte lätt å, å bevega sig ute. Men uh, Reuters säger att upprorsmänna uh, han har snackat med igår verkar väldigt slitna. De får ikke nok försörjningar av ammunition. Eh uh, regimet är militärt överlägset uh, som vi vet. De angriper med Kaln helikoptrar och stridsvagnar och säkra så att de har ju en voldsom kraft att sätta in mens upprorerarna mangler de vapen de syns de trenger.
1: Vilken virkning kan det ha haft så långt att Syrias statsminister Riad al har gått över till upprorerna?
11: Det är en enorm seger för upprorerna upprorerna psykologiskt. var i Syrien igår och snackat med flera om dette, och de var väldigt glad, De var väldigt lättade. De säger att nå er det kanske bare en månad till detta er over. Detta är begynnelsen på slutet och de regnar med att Hijabs avgång gör att det är mycket lättare för andra att följa efter han. Och det är ju också en psykologisk seger och et tecken på att Assad-regimen stadigt blir mer isolert.
1: Ja, du var i Syrien igår hva så du ellers der?
11: Välde mange familer på flykt de kjter sverre som sånn, pick up tryker mine bösser, det var påæ ut fra Aleppo, De sa att vi blir bombet og bombet vi kan ikke være der eh, Men det ment også ett klart intryk av at detta är en mer religiös etnisk konflikt, enn det var for exempel i Libya. Där snaktvitt upprø om att vi er Libya her snakker oprøderne om att vi er synner och det tyner sig klare silleliner och så Erdogan's støtte för Turkiet är ju huvudsakligen en sunni stat som stöttar sunniner i i i Syrien och i den ene byn vi var i en spögelssby en av de första vi träff där var en salafist och så altså en väldigt extrem variant av sunni islam så kom för att försöka och omvända mig till islam så jag tänkte att om detta är Syrias nya eh, ledare väl väl så får vi se hur det går det är ju också ett starkt intryck av att etter Assads fall som kommer följa senare så blir det verkligen ett nytt kaos och stora problemer att ta tag i också etniskt och religiöst
1: Tack ska du ha Sisselvoll för att du delade dessa intryckna fra Syria med oss i Nyhetsmorgon Regjeringen satser for lite for å få ned frafallet i den videregående skolen, mener elever. En av Kristin Halvorsens viktigste kampsaker er å hindre frafallet i skolen, og hun bruker 3.100 kroner per elev for å bekjempe dette problemet. Men elevorganisasjonen mener det
12: hjelper lite. Vi ser at fremdeles er det 46.000 elever hvert eneste år som faller fra, og det forteller jo at de tiltakene man har satt in ikke er effektiv nok og ikke er målrettet nok.
13: Elevene mener regjeringen satser feil for å bekjempe frafall i den Det hjelper lite men de 3.100 kronene som er satt av til dette per elev, sier leder i elevorganisasjonen Aksel Fjeldavli.
12: Mye av løsningene ligger i å gi elevene bedre råd, sånn at de ikke vel feil linje når det begynner på videregående skole. Og, og det går på å styrke rådgivningstjenesten, gi rådgiverne mer kompetanse og gi dem mer tid til å se det den enkelte elev. Det kan ikke være sånn at rådgivningstjenesten består av en bunke brosjyre som ligger utenfor kontoret eller rådgiveren eller om å snakke med en rådgiver og få hjelp til å velge den opplæringen som er rett for dem på videregående.
13: Om få dager vil drøyt 800 000 elever starte et nytt skoleår i grunnskole og videregående opplæring. Kunnskapsminister Kristen Halvorsen sier hun gjør alt for at de ikke skal falle fra. Vi satser på et målrettet tilbud til de 10
0: prosentene av elevene som har størst kunnskapshull. Fordi vi vet at hvis de er for dårlige i regning, lesing og skriving, så kommer de ikke til å klare å fullføre videregående skole. Det er en satsing på en halv milliard kroner over tre år. Det er ca. 30 000, og ikke 3000 per elev.
13: Men de mener det heller bør satse på å styrke rådgivningstjenesten?
0: Ja, men da undervurderer de hvor mange elever det er som skal begynne på videregående skole og som har stor kunnskapshull i matematik eller lesing og skriving. Og vi gir dem et praktisk, variert tilbud for å tette igjen de kunnskapshullene, og elevene gir oss veldig gode tilbakemeldinger.
13: Men Fjeldavli mener det ikke håller
12: är det egentligen lite främmande for mig varför hon inte har satsat extra på på råd investeringen. Det är en sak som vi har påpekt år efter år efter år om at det må göras någonting med.
1: Reporter Veronica Westrin. Spyrkaster Andreas Torkilsen är på plats i London med sin tränare Osmund Martinsen. Det är länge sedan Torkilsen har konkurrerat, men det bekymrar
8: ikke tränaren. Altså, det är både positivt och negativt det att du inte har konkurrerat på en stund. For vi har jo fått trent veldig bra da. Det er liksom det positive. Så fysisk så er han jo i veldig god form nå. Er så bedre enn han har vært midt i sesongen tidligere. Så, men, men han har jo ikke vondt noe sted. Og så,
14: sånn sett så ser det jo bra ut. Ingen skader, ikke vondt noe sted. Og som de sier i England, fit for fight.
15: Nei, jeg har gått gjennom de tester jeg ønsker. Og øh, føler meg veldig klar for, øh, for konkurransen nå.
1: Det er et voldsomt press i et OL, 000 på tribunen, press fra hele Norge. Men Martinsen mener at Andreas takler det.
8: Jeg tror jo det at rutinen hans så gjør, spiller veldig positivt inn for han. At han når han kommer i en situation der hvor det er mye press og mye publikum, og, sånn som han tidligere har vist at han behersker veldig godt.
15: Først må jeg gjennom en kvalifisering. Det er, forhåpentligvis så går det greit. Finalen kan alt skje. Nå er det London med litt vær å vinne, så det kan være, si,
14: lengtene kan variere noe veldig. Den norske uttellingen i London hittil har vært mager. Det legger vel et ekstra press på redningsmannen?
15: Hva de andre har gjort er at liksom, jeg har mine målsetninger som ikke ville forandre seg utifra om, om alle absolutt alle de andre enn Oskar hadde vunnet. Så, så hadde mitt mål vært å vinne. Så sånn sett, så spiller ikke det så mye inn.
1: Andreas Storkilsen til reporter Ole Jakob Jorseth. Så til avisen i dag. Mange Osloaviser omtaler letingen etter Sigrid Giskegjerre-Skjettene i Oslo. Må ikke gi opp håp om å finne henne i livet, sier tidligere politiåbetjent Finn Abrahamsen til Dagsavisen. 16-åringen var sent ute for første gang, skriver VG. Politiet kartlegger hvilke venner hun har, og hvilke andre som kjenner henne, skriver Dagbladet. Og det er et intenst søk etter Sigrid er oppslaget i Aftenposten. Veninner, naboer og andre oslo deltar. Rekord i oljeservice, skriver Dagens Næringsliv. Store leverandørene til oljeindustrien har aldri stått høyere kurs på Oslo Børs. Det blir færre kvinner med makt, stikker strid med ønsket utvikling, skriver Finansavisen. Bare 7 prosent av norske toppledere er kvinner, viser tal fra PR-byrået Bursen Marsteller. Nestlederdebatt i Fremskrittspartiet, skriver nasjon. Andre nestleder, Per Arne Olsen, sier at rapporter om at han trekker seg er en misforståelse. Han har enda ikke bestemt seg. Per Sandberg vil heller ikke si noe om han tar gjenvalg som nestleder, men han har bestemt seg. For hva han skal si til valgkomiteen. Skamros fra Høyrefløyen til regjeringen er oppslaget i klassekampen. Nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, er blant dem som roser regjeringens krisehåndtering i møte med den europeiske krisa. Regjeringen får også rosa finansnæringen. Kontoret til ungdomsskolelærere ved Sommerlyst skole i Tromsø er avlyttet, skriver Norlys. Byrådet har politianmeldt avlytningen etter at et flere timer langt opptak av samtaler læreren imellom kom en av de ansatte ved skolen i Hende i mai. Foreldre tar tak der kommunen svikter, leser vi i adressavisen. Ved 6. skole har foreldrene lagt ned over 200 timer i oppussing fordi klasserommene er forfalt mens kommunene ikke kommunen ikke gjorde noe ting. Skoleelever i videregående skoler mener fleksitid kan virke mer motiverende på undervisningen, skriver vårt land. De viser til 11 bakken skole i Oslo der det er en slags fleksitidsordning. Men skolebyråden ønsker en gränse på 15 prosent för att at elevene skal kunne få karakter. Nå om att arkeologer, forskere og Midtøsten eksperter er bekymret for at borgerkrigen i Syrien skal ødelegge verneverdige bygninger og kulturminner. FN har allerede bedt de stridende parter om å verne områdene som er på UNESCOs verdensarvliste.
16: Ya -i, i Syria er en kamp på liv og død. Menneskelige tragedier overskygger det meste. Også trusselen mot landets historiske og kulturelle arv.
4: Allahu Akbar jeri tani
16: for krigsherjedde syriske byer som Damaskus, Aleppo og Homs har en rikholdig historie å vise til. Og nå står flere verneverdige kirker, moskéer og kulturminner i fare for å bli skadet under krigshandlingen. Blandt de utsette bygningene er også en godt bevart borg som ble brukt av korsfareren. Det er seks lokaliteter i Syrien som står på FN-organet UNESCO sin verdensavliste. Og nylig gikk FN-representanter ut og bad de stridende parter i Syrien om å ta hensyn til og verne om landets unike kulturer. Men om opprørsoldater og regjeringsstyrker kan og vil tenke på internasjonale forpliktelser knyttet til kulturvann når det utkjempes en blodig krig, er høyst uvisst. Forskere fra flere land er bekymret for plyndring og ødeleggelse av syriske kulturminner. Og den kjente britiske forfatteren og journalisten Robert Fisk, som har god kjennskap til forholdene i Syria, skrev i går i aviseret Independent at borgerkrigen kan få ødeleggende konsekvenser for verneverdige bygninger og gjenstander, som ikke bare er en del av Syrias historie, men også en del av vår verdenssalm.
17: Allahu akbar! La sabab
4: kuleitfar ala hadaj jammah!
1: Reportasjen var laget av Dario Kverme Birhane, og mer om denne saken i Kulturnytt, som kommer like etter Dagsnytt klokka åtte. Nå lytter du til Nyhetsmålen, producent Øsker Tufan, her i studio Øystein Heggen, etter Dagsnytt om den sentralafrikanske republik, ett land med en gjennomsnittlig levealder på 48 år, og som er ett glämt og konfliktfylt land. I politisk kvarter skal vi høre at uh, politikere vil ha mer makt, nemlig mer makt til å bestemme prisen på nye boliger. For uh, frem i denne uken så er politisk kvarter tilbake etter sommerpausen. Har du noen uh, ting du mener om uh, Nyhetsmålen, så går det an å en e-post til nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Nyhetsmålen,
14: Mer 500 frivillige leita i går etter sakna 16-åring, men førbelts uten resultat. 14 familjer er evakuerte som følge av uvær og flaum i Buskerud. Og barn tar skade når foreldre krangler. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Leiteaksjonen etter den sakna Gis Sigrid Giskejære skjettene som forsvann natt til søndag har holdt frem i hele nat. Politi og mannskap fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp trapper i nattoppleitinger. Ifølge politiet har gjort nye funn og reporter Henrighet mot du skulle du Skullerudstua der søker vært koordinert. och kan du si noe mer om hva som er funnet?
2: Nej, det er ikke så mye å si. Politiet vil ikke gå i detalj med ting om funnene. Men jeg har med mig innsatsleder Lise Dunheim. Hvorfor vil dere ikke si noe om, om disse funnene dere gjort?
3: som sånn står här nu så jobbar vi upp mot de funnen va gjort för att se om någon av de kan knyttes upp mot savnade. Eh på några tidpunkter så kan vi inte si det.
2: Vad kan du si om arbete i natt? Nu är det ju ett lite vaktskift här. Vi ser det kommer nye letemannskap. Vad konkret har blit gjort i natt?
3: i natt har vi sökt med tillgänglig mannskaper. Vi har koncentrerat oss om område fra skullerstua här och ned mot Grönmo. Det har jo vært ganske dårlig vær, det har egnet en del. Hvordan har det påvirket letingen? Letingen har gått som planlagt, og de manskapen har stått på i natt og gjort en oppklagelig jobb. Vad vil dere gjøre videre utover morgenen? Ja, nu har vi vaktskiftet, og så vurderes det fortløpende, men vi vil fortsette søk utover dagen. Nå har det jo gått over to døgn, og dere,
2: dere sa i går at dere leter fortsatt etter Sigrid live Er det fortsatt håp om det?
3: Ja, vi har fortsatt håp og, og vil fortsette å søke. Da.
14: Takk skal du ha, reporter Henriette Mort. Uvære Frida har skapt stor problem i Buskerud og Vestfold i natt. Både toglinjer og vegar er stengt nå i morgentimene, og i nedre eikere er flere blitt evakuert fra husene sine. Eier deg er Inger berget.
9: Hele haven ble oversvømt og var en stor innsjø så begynte det å fosse in havedøra, inngangsdøra lister og allt. til slutt så fløyte allt i til leiligheten av, av Sørlevand
0: Store nedmørsmengder har ført til en dramatisk situasjon i Nedre Eiker sier ordfører Bent Ingeby
6: Det er dramatisk når brannmesteren må bruke båt i, midt i Krogstad er det hva? Hvor i boliggate for å evakuere mennesker det, det er dramatisk og det er blitt, vi har måttet også evakuere familier som har fått vann inn i husene sine, var bebo, ikke beboelige. Flommen har også fått konsekvenser for samferdselsektoren. Både
0: jernbane og vei er rammet, sier Håkon Myhre i NSB.
8: Toglinjen mellom Kongsberg og Håksund har fått et ras mellom lokalt Skålenborg og Darbu, som gjør at vi ikke kan kjøre tog. På Det betyr at vi går over til å prøve å frakte våre kunder med buss.
14: Reportere her var Berit Olborg og Bjørn Olav Nordahl. Barn som opplever at foreldre kranglar er mer utsette for å utvikle angst og depresjon. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Sommeren er høg sesong for familiekonflikter, og på Enerhaugen familievennkontoret er venterommet fulle.
5: Ja, her er da kontoret. Så er det både en sofa og noen stoler, og veldig ofte når det er stor konflikt, så kan jeg merke det med en gang, for da setter foreldre seg langt fra hverandre. Så da har jeg på en måte en annelse. Sofaen der det er ofte, det ofte en god start, der det er det ofte mer enige.
8: Leder på Enerhaugen, Trine Eikrem, har lang erfaring med familieveiledning og konfliktmekling mellom foreldre som krangler foran barna sine.
5: Det kan være at den ene foreldren har fått høre at barnet ikke vil for eksempel, være som mye mamma eller pappa, eller at de ikke blir gjennom sommerferien juleferien, alle sånne høytider. Så alle sånne ting som egentlig er hyggelige, da. det blir mye krangling og vondt för barna og ungdommet.
8: Og det kan føre til angst, depression og dårligere psykisk helse for barna. Det viser en ny rapport Folkehelseinstituttet er utarbeidet for barn og ungdoms- og familiedirektoratet. Direktør i direktoratet, Marie Romahl, ser alvorlig på funnet om.
9: Ja, dette er første gangen som det er godt dokumentert at Foreldre som har åpne konflikter, for eksempel etter samlivsbrudd, at det kan gi alvorlige konsekvenser for barn, og det er klart det bekymrer oss.
8: Årlig opplevde nærmere 30 000 barn samlivsbrudd på nært hold, og Trommal bør nu mor og far ta ansvar.
9: Jeg tror kanskje ikke at foreldre tenker på at dette kan skade barna. Det fine her er jo nettopp at foreldrene selv kan ta tak i dette. Ved at de ikke krangler åpent foran barna sine, at de håller de avtalene som de ingår og at de passer på å sette barn i sentrum fremfor sine egne behov.
14: Reporter här var Ole Marius Rørstad. I Syria er begeisteringen stor over at statsminister Riyad Hidjab har gått over til opprørerne. Og utenriksreporter Sissel Wohl, du er ikke men reporter i hvert fall NRK. Du var inne i Syria i går, og denne nyheten kom, og hvordan svarer reaksjonene?
11: Ja, det var en enorm lättelse eh, bland de vi träff i disse områden som upprorsmän kontrollerar nu. Eh, för upprorsmännen så butter de emot i Aleppo. De har inte nok vapen och regimet är militärt överlägande, så sånn att Hijabs avgang är en psykologisk och en symbolsk seger för dem, och det alla sa till oss var att de hoppar att eh, flera vill hoppa nå, att det blir lättare att förlate regimet till
14: Assad. Men likevel så står de opprørernes splitt da blant annet etter religiøse skillelinjer.
11: Ja, og det vi merker mer og mer här faktisk også i Tyrkia, det er at det blir mye viktigere å snakke om vilken religiøs retning og vilken etnisk gruppe du, du hører til. Det snakker om det er dem, det er sunnene, det er dem, det er alavitter og kristne. Og også i, i Syria i går så, så vi salafister, veldig ekstreme islamister, som dro rundt omkring og undersøkte vad som skjedde, og som prøver da å omvende folk til islam Syria har jo vært et veldig sekulært land. Den tiden kan være over etter Assads fall.
14: Takk skal du ha, reporter Sissel Wold. Regjeringen satser for lite på å få ned fråfall i den videregående skolen, mener eleverne. Selv om fråfall er en av de viktigste kampsakene for kunnskapsminister Kristin Halvorsen brukar å 3100 kroner per elev til dette, og det hjelper lite ifølge elevorganisasjonen. Fremdeles
12: er det 46 000 elever hvert eneste år som faller fra, og det forteller jo at de tiltakene man har satt in ikke er effektiv nok og ikke er målrettet nok.
13: Elevene mener regjeringen satser feil for å bekjempe frafall i den videregående skolen. Det hjelper lite men de 3100 kronene som er satt av til dette per elev, sier leder i elevorganisasjonen Aksel Fjeldavli.
12: Mye av løsningene ligger i å gi elevene bedre råd, sånn at de ikke vel feil linje når det begynner på videregående skole. Og det går på å styrke ge gi mer kompetanse og gi dem mer tid til å se det enkelte elev.
13: Om få dager vil drøyt 800 000 elever starte et nytt skoleår i grunnskole och videregående opplæring. Kunnskapsminister Kristen Halvorsen sier hun gjør alt for at de ikke skal falle fra. Vi satser på ett målrettet tilbud til de
0: 10 prosentene av elevene som har størst kunnskapshull, fordi vi vet... Hvis de er for i regning, lesing og skriving, så kommer de ikke til å klare å fullføre videregående skole. Det er en satsing på en halv milliard kroner over tre år. Det er ca. 30 000, og ikke 3 000 per elev.
13: Men de mener det heller bør satse på å styrke
0: rådgivningstjenesten? Ja, men da undervurderer de hvor mange elever det er som skal begynne på videregående skole og som har stor kunnskapshull.
14: Reporter Veronica Westrin. De norske handballjentene kom till OL som favoritter, men i dag kan det være bråstopp i kvartfinalen. Norge møter outsideren Brasil, och det har vært en tøff utfordring for et norsk lag som har skuffet stort så langt i dessa leikene.
3: Det virker som om jentene, altså vi alle er klare for kvarten. Altså vi, dette vil vi.
1: Christine Lunde Borgersen mener de norske jentene er klare for oppgaven som venter dem klokken 11 i formiddag. Men det vi har sett av laget så langt i dette OL kan få
6: oss til å tvile.
4: Vi vil jo dette laget så endelig vel at det skal få en god opplevelse. Det dette ordet, dette ordet her har vært et mareritt fra start og til nå.
1: NRKs håndballkommentator Unni Anistal satte ord på det mange følte etter søndagens tap mot Spania. Riktig nok spilte Norge i en tøff gruppe, men storfavorittene vant kun 2 av fem kamper og ble nummer fire i gruppa. Dagens motstander Brasil derimot kommer til kvartfinalen mot Norge som vinnere av gruppe A.
18: De de har spilt veldig bra. De har vunnet den andre puljen med masse sterke lag. De spiller med glød og entusiasme. De har fått väldigt bra till De er fysisk sterke og tøffe. Vi må få i gang vårt spill og vårt tempo, så ska vi matche dem.
14: Det så Linn Jørum Sulland, reporter Andreas Hagen. och kampen den kan du høre på P1 fra klokka 11. Ansvarlig for sendingen, Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunos och i studio Odd, Kristian Dale. I nyhetsmålen
1: om ett land som ser ut til å være fullstendig av omverdenen, 350 000 mennesker er på flykt fra sine hjem, 10 prosent av innbyggerne lider av kronisk matmangel, og landet mottar null kroner i norsk bistand. Nina Bull tar oss med til den sentralafrikanske republik ett glemt og konfliktfylt land med en forventet levealder på 48 år.
19: opprørere og tyver tok alle våre eiendeler klær, mat, penger de brukte mennene våre til å bære alt de hadde stjålet før alle ble drept forteller Dimanche Shartin en ung, vakker kvinne med et grønt skjerf på hodet en lovslitt kjole og et lite barn på armen
10: og et lite barn på armen
19: de bortførte kvinnene tog oss ut i bussen i tre dager, og alle ble voldtatt, forteller Dimans
5: videre. I den sentralafrikanske publikken sliter de med det meste. Hilde Bruun
19: Andersen er lege og en av få utlendinger som har jobbet i det kriserammede afrikanske landet.
5: Ja, der blir man, kan man forvente å bli 48 år. I deler av landet er det enda lavere enn det. Man kan forvente at barna ikke får de vaksinene de skal, sånn at de med alt for mange dør av både meslinger og polio og andre sykdommer som kan forhindres. Det er en kronisk matkris i landet. 10 av befolkningen er hele tiden alvorlig underernært. Sånn har det vært i mange år. Det er konflikter i store deler av landet. Mange forskjellige grupper med veldig vanskelig å finne en løsning. Det er stadig vekk folk som er på flykt.
19: Listen er fryktelig lang, sier Hilde Brun. Andersen. Men uten medienes søkelys er det få som føler seg kallet til å hjelpe. Verken barmhjertige penginsamlere og givere, hjelpeorganisasjonene, eller de som styrer bistandsbudsjettene. Norge for eksempel gir ingenting, 0 i bistand til den sentralafrikanske republikk.
11: Ja, ja. Men der, der her Der, der her!
19: I regionen Batam Fongo er Leger uten grenser den eneste organisasjonen som er til stede. Her i flyktningeleiren Cabo har det regnet mye, og området er fullt av gjørme. Folk bor tett i tett, og noen skikker forsiktig ut under de hvite plastpresendingene som gir dem skjul.
16: Den primære residen for å flytte var pure fyr. De som du ser her har vært in life constant torment
19: du kan se frykten i øynene deres sier Jennifer Paul du har allerede hørt hvorfor
16: constant continuous insecurity and the feeling of not being able to be comfortable in their own home
19: over 350 000 mennesker fra den sentralafrikanske republikk er i samme situasjon men likevel er det kun 30 hjelpeorganisasjoner i hele landet. Til sammenligning er over 12 000 organisasjoner til stede for å hjelpe jordselvoffrene på Haiti. Kanske ville den unge enken Dimanche blitt hørt hvis det skjedde et jordskjelv også her, eller en krig mot islamistiske terrorister, et oljefunn, eller kanskje hvis Madonna bestemte seg for å adoptere nok et barn, denne gang fra den sentralafrikanske Republik.
1: Det er nyhetsmålen på P2, alltid nyheter, og vi har disse hovedsakene. Mer enn 500 frivillige lette i går etter den savnende 16-åringen i Oslo, men foreløpig uten resultat. 14 familier er evakuert som følge av uvar og flom i Buskerud. Barn som opplever at foreldrene krangler er mer utsatt for utvikling av angst og depresjon, viser rapport fra Folkehelseinstituttet. Og nå til deg, Astrid Randen, for i politisk kvarter så skal vi høre om politikere som vil ha mer makt, nemlig makt til å bestemme priser på nye boliger.
18: Ja, for SV-lederen, han er tilbake fra ferie og er tydeligvis blitt reguleringsivrig i sommer. Nå vil han ta i bruk verkemiddel fra det glade 70-tallet for å hindre prisveksten i busen av marknaden, nemlig prisregulering. Ja, god morgen og velmøtt til Politisk Kvarter, som i dag skal handle om bostad og fisk. I studio er Astrid Randen. Og vi bygger med deg, SV-leier Audun Lysbakken. Vi må forst forstå på hva måte du vil regulere bostadmarknaden. Hva for leiligheter er det som du vil regulere prisen på?
17: Jeg er opptatt av at vi må få en boligpolitikk som anerkjenner at bolig er et grunnleggende behov for alle nordmenn, og ikke først og fremst et spekulasjonsobjekt for de med penger. Derfor så ønsker vi mer regulering i leiemarkedet. I dag så er det sånn at noen kan skose veldig på andres bolignød, vi ser att det er et voldsomt prispress på leiemarkedet, fordi det er for få utleieboliger, och de som leier ut mye kan ta veldig høye priser. Derfor så ønsker vi at de som har tidsbegrensede kontrakter skal kunne få en rett til å fornye de hvis boligen fortsatt skal leies ut, og at de skal kunne kreve at det ikke er en større leie enn altså en snittleie for det tilsvarende boliger koster i det området.
18: Men vill du regulere prisen på vanlige boliger som folk eier i dag?
17: Nej det vil jeg ikke, men jeg vil at vi i tillegg til å gjøre dette med leiemarkedet som vil kunne ha noe å si for å dempe prispresset for de som er aller mest utsatt på det norske boligmarkedet, så ønsker jeg også at vi skal bygge flere boliger som det skal kunne gå an å kjøpe til en regulert pris. Det betyr at kommuner og boligbyggelag andre kan bygge, få et tilskudd fra staten, for eksempel gjennom Husbanken, og så kan de som kjøper få en litt billigere inngangsbillett til boligmarkedet, men mot en forpliktelse om at man også selger videre til en pris som ikke reguleres i takt med det som dessverre er en alt for høy prisstigning i boligmarkedet for øvrig.
18: Hvem skal bestemme prisen på disse boligene?
17: Det kan for eksempel da settes like prisutviklingen i det øvrige samfunnet. Hvis vi hadde hatt en, en prisutvikling på bolig... Men det skal være
18: lagere enn prisen på bolig. Ja, må må det må være
17: lavere. Vi har satt siden 1993 i Norge en prisvekst på bolig på 450 prosent, og det er ikke bærekraftig. Husholdningene våre har for mye gjeld, en trussel mot norsk økonomi, og vi har nå en generasjon unge mennesker som risikerer å ikke komme inn på boligmarkedet. Det er en veldig alvorlig situasjon. Da må vi tenke nytt, og markedet har fått for mye makt over boligpolitikken i Norge.
18: Men hvem er det som skal få lov til bo i disse billige leilighetene?
17: Jeg er først og fremst opptatt av at vi skal gjøre det lettere for førstegangsetablerere og ungdom, og særlig de ungdommene som for eksempel ikke har råd til å spare opp betydelig egenkapital selv som ikke i dag har muligheten til annet enn å leie sånn som de må i et marked der leieprisene blir presset oppover, oppover eller å ta kanskje lån som de egentlig ikke har råd til for å komme inn på eiermarked.
18: Så fattig er førstegangskjøpere altså.
17: altså? Dette er jo dessverre en problemstilling som i dag berører langt flere enn de som er fattig det er altså mange vanlige ungdommer som er i en situation, der de ikke har foreldre som kan gå inn og kausjonere, der de ikke har en økonomisk situation, som de kan spare mye penger av BSU for eksempel, står ofte uten egenkapital og har vanskeligheter for å komme inn på boligmarkedet.
18: Mm. Leier i Høyre, Erna Solberg, hva synes du om reguleringsiveren til SVR?
20: Jeg tror ikke det løser det faktum at vi hvert eneste år de siste seks årene har bygget 10 000 færre boliger enn det befolkningsutviklingen har. Og man husker at det er hovedkjernen til den eksplosive veksten i, i boligprisene i de store byene, det er mangelen på boliger. Ja, kan ikke da
18: kommunene og boligbyggelag jo, kan, jo, være med? Og...
20: Jo, altså jeg mener vi må gjøre mye for å bygge mer boliger, men du regulerer det ikke til flere boliger. Og det er ganske viktig å huske. Og så er det viktig med regulering. Vi gjorde et skille på faktiskt 90-tallet i hovedsak på, på hvordan vi tenkte i boligpolitikk i stedet for å gå inn med subsidier eller regulering på en enkeltebostad så skulle det ge støtte til enkeltpersoner som hadde vanskeligheter med å komme inn i bollemarkedet. Man lade om fra å støtte bolig til å støtte personer. Hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi at det å komme inn i en regulert bolig var en fattigdomsfelle. Det betød at du ikke fulgte med i prisutviklingen for øvrig. Det betød hvis du ville flytte fra det stedet eller måtte flytte. For eksempel hvis du har hatt etablert et par som skilte seg og måtte flytte, så hadde du ikke bygget opp egenkapitalen til å gå videre i boligmarkedet. Hvis du måtte flytte fra denne byen fordi jobben din forandrer seg til et annet sted, ja, så kom du i samme situasjon. Oppskriften til SV nå er faktisk en ny fattigdomsfelle for unge som kommer in og blir støkket i den leiligheten uten å bygge ny egenkapital. Jeg ja, er det ikke det enig, bare sier det, Arne Lysbakken.
18: Ta, ta den første, Arne Soberg. Er ikke det en fare at dette kan bli... En fattigdomsmarked, et parallelt boligmarked for de som da ikke har noen penger og ikke klarer å komme seg over i det vanlige boligmarkedet.
17: Jo, hvis den prisveksten som er i det øvrige boligmarkedet får fortsette, så er det en fare. Men nå har hensikten med å begynne også å en annen sektor uh, i eiermarkedet, og å få ner presser på leiermarkedet, er jo nettopp at det også skal ta ut noe av presse for stadig økende priser uh, i boligmarkedet for øvrig. Uh, det er nødvendig. I dag er det mange som presses ut uh, i et uh, eiermarked der de egentlig ikke har råd til å være, fordi alternativene ikke finnes. Det gör at det blir mulig å vente litt lenger, spare opp mer penger, og forhåpentligvis også at prisforskjell mellom disse to, det regulerte og det ikke regulerte markedet, kom bli mindre. Det er allerede i dag en del prosjekter rundt om i Norge med bygginger regulerte leiligheter. Etter mitt syn er de veldig, veldig De er nødvendige, og de svarer på et behov som Erna Solberg sin politikk ikke svarer på, nemlig det faktum at det er mange i dag som ikke har råd til å være med på det markedet som Erna vil ha.
18: Du, vi har med oss en tredje deltaker, og det er eiendomsutvikler Arthur Bokkart. Du er med oss på telefon fra Gardermoen. Hva synes med om Audun Lysbakken sitt forslag?
21: Ja, det er noe godt i det, men jeg er motstander av regulering og styring. Det er et, et virkemiddel som fungerer, og det er kapasitet. Altså, det må være nok boler, bygge nok boler, og i kontormarkedet, leiemarkedet, hvis det er på kvadratmeter så sjunker hyrespriserna. Och vi ser nock boligar så synker boligpriserna.
18: Men men tror du det är genomförbart att kommuner och boligbyggelag kan bygge kommunale boligar som är reglerade?
21: Ja, det är det ena alltså jag menar ju att för förstagångs så borde det varit kommunala boligar som blev leide bort eller sålt till felkost. Och går det var en plikt til å levere det tilbake og som forvalt, ble forvaltet av den samme kommunale myndighet. Men nøkken er kapasitet og at det er nok bolig. Nå er dette bare et Oslo-Storby-fenomen så ellers i landet er det jo ikke Men bygge nok bolig, riktig bolig, på riktig sted til riktig pris, da løser man hele problemet.
18: Erna Solberg, du...
21: Si, ja, okay. si, nå står jo bolig på agendaen denne måneden. Når har gått en måned, så er en ny sak på agendan, Da har politikerne glemt boligproblemet.
18: Erna Solberg, det var altså noen forslag til løsningen her, og, og
20: reguleringen synes du var en dålig idé. Men hva
18: er dine forslag? Hvordan skal løseproblemer? Først
20: og fremst må vi ta fra på det at vi har utviklet et storbyproblem på boligmarkedet. De fire største byene særlig har nå en befolkningsvekst som går mye raskere enn noen trodde både for fem, 6, 7 år siden og derfor så er det regulert for litle tomter at prosessen vår rundt å regulere frem tomter tar for lang tid, det er å få bygget til dem også alt for tid. Vi har noen eksempler på store byggeprosjekter som har tatt utrolig lang tid, sånn kan vi ha det lenger. Derfor nå er det viktigste vi gjør, det er å sørge for at kommunene tilrettelegger tomter, men også at staten er en samarbeidspartner i den prosessen. Og det som ofte bremser det, det er at uh, i dag får du ikke lov til å bygge ut noe særlig stort volum av, av tomter, uten at det samtidig er gode kollektivløsninger, gode infrastrukturløsninger for de områdene. Da stopper prosjektene opp. Derfor har vi sagt at vi må bygge en samarbeidsplattform mellom de fire store byene og staten, for mye raskere behandling både av kollektivprosjekter og av boligprosjekter, som sånn at vi kan løse ut nye, store områder med boliger.
18: Tre av de største, fire største nye boligerne i byene er høyre styrte. Er det dine egne politikere som feiler her, Solbæk?
20: Nei, det er det ikke. Det bygges faktisk ganske mye boliger. Det er bygget, fem, uh, det er bygget uh, nesten 36 nye boliger de siste ti årene i Oslo, for eksempel. Men, de har 22 000, nok, de 22 000 uh, ferdigregulerte tomter i sånn backlog. Men det som er problemet det er jo at det sannsynligvis trengs enda mer, og derfor har de sagt i gang en enda større eh, gjennomgang av kommuneplanene for å få frem flere tomter i Oslo. Og yes, så jeg, sa, jeg tror vi alle undervurderte hvor sterk befolkningsveksten kommer til å være, og med perspektiv av at hvis det fortsetter sånn som i dag, så skal vi være en million mennesker mer om 16 år. 16 år er kort tid i plan- og arealreguleringssaker. Dette er vi nødt til å sette inn et helt annet tempo. Og da er det viktig at vi må forenkle plan- og bygningsloven, og så må vi lage rett og slett noen nye gjennomskjeringsmekanismer fra statens side. For det er altså 22 instanser fra statens side som på ulike håll kan bremse store boligprosjekter, bremse opp med segelser. Og den prosessen tar alt for lang tid. Lysbakken, er det
18: et statlig eller et kommunalt problem at det ikke bygges nok nye boliger?
17: Det er i hvert fall både et, et kommunalt ansvar og i tillegg til regulering som vi snakket om i sted, så er det ingen tvil om att vi løser ikke den store utfordringen vi har uten å få skikkelig fart på boligbyggingen. Der er jeg helt enig og er også veldig enig i det Arthur men det som er utfordringen i dag både å sørge for at staten har sterkere forpliktelser til å bidra til at det bygges boliger ute, derfor så ønsker vi også en nasjonal plan for å få bygget nok boliger, men også att en del kommuner kvir seg for å ta ubehagelige valg. Men der tror jeg det er riktig å peke på på mange av de høyre styrte storbyene, der det for eksempel er veldig liten vilje til å bygge i nærheten av de bedre stilte villaområdene, og det gjør at det blir for lite utbygging. Derfor ja, ønsker, ja det er det slik, Erna er Schindberg? Derfor, derfor ønsker ja, regionale planer, og det kan gå til denne Erna jeg enig Hvis vi kunne fått kommunene i pressemrådene til å han tydlig en tydelig forpliktelse til ut nok boliger i sine ser se det i sammenheng sant? ikke storbyen er alene så altså, tror jeg vi kunne fått uh, til mye og så må staten ha ikke bare en forpliktelse til å si nei, men også en forpliktelse til å være en pådriver for at det bygges nok.
18: En regional plan, Erna Solberg. Dette er jo ja, altså, fint ut. Altså,
20: jeg er veldig som du tar hva dette skal inneholde for jeg er også enig i at vi må ha en vi må ha et samarbeid mellom disse kommunene og kommuneområdene da, for det er mer enn bare selve byen, det er omlegne kommuner og og staten. Men det som er viktig at regjeringen gir signaler om, det var staten vil bidra med. For dette betyr at man må ha en mye høyere forpliktelse på kollektivbidragene fra staten, for det er det avgjørende for å løse utfordringene i områda. Der er et stort område, så jeg vet at byrådet i Oslo er veldig opptatt av i sør. Der er det ikke kollektivløsning per dagstator. Det trengs for å komme ned. Sør kan du bygge ut ganske stort nytt boligområde. Der må man ha en avtale hvor man vet at man kommer i halv med det. Og da kan for eksempel Lysbakken hjelpe med, for eksempel, er det noen store problemer i Øyndre Oslo eller i enskjølområdet? Her trenger man gjennomgang på noen av reguleringsplanene rask. De ligger i Miljøvennepartementet. Får de vedtatt, får de gjennomført, så kommer det så flere boliger raskere. Ja, det var gode
18: forslag. Takk for at du kom til politisk Erna Solberg, Høyre Leier, takk til det, Audun Lysbakker, og takk til Arthur Bokart. For vi skal bort fra storbry problematikken over til Finnmark og fiskeri. For Arbeiderpartiet hevdar aker, seafood, trikser metal og ikke leverer fisken til anlegget på land, slik konsersjonene krev. Dette er et ran av verdier, sier stortingsrepresentant Inga Lill Olsen. Fiskeriministeren lover å rydde
9: opp. Det här är faktisk et stortilt rani fra Finnmark. Det er et rani av arbeidsplasser, og det er rani av Finnmarks verdier.
4: Dette sier stortingsrepresentant og leder i Finnmark Arbeiderparti, Inga Lill Olsen. Og rane hos sikte til er manglende levering av fisk til fiskebrukene i fylke.
9: Vi vet at den fangsten som skulle vært levert i Finnmark, ikke blir levert i Finnmark i den grad. Eksempelvis i 2011 så ble bara 18 prosent av hysene levert, og 30 prosent av torsken.
4: I går gikk Olsens partikollega og fylkespolitiker Roger Hansen ut og mente han kunne dokumentere at Aker Sifuds båter hadde rapportert fiskeleveranser på et tidspunkt båtene ikke hadde vært ved kai.
6: Der är det oppgitt uh, til direktorat at man hadde levert fire fangstøy i 2011 på tilsammen en uh, ja, i 400 ton. Og båten har ikke vært der, så det er, en, det er jo en øvelse de har gjort som er helt utrolig hvis de har klart å, å, å levere uten å være til sted.
4: I Hammerfest er ordfører Alf E. Jakobsen like oppgitt. Der spekuleres det i at Aker Sifuds anlegg vil bli
16: nedlagt. Husk på at Aker den denne fisken fordi at hun skulle skape industriearbeidsplasser på land, og nå er det jo færre og færre industriearbeidsplasser og, og veldig mange samfunner fiskeri avhengig.
4: Konsernsjef Olav Holst-Dynes i Akersifud sier forklaringen på det Roger Hansen har avdekket er naturlig.
8: Det kan nok være riktig som Hansen påpekker at det skal ikke ha vært i ham på de aktuelle datoene som han har funnet. Men som Hansen burde være helt klar over å så er det slik at redderiet står fritt til å velge lossested for den fisken som er leveringspliktig. Det betyr at vi kan loss den fisken, for exempel i båtsjord, og frakte den på bil til med ham, og på den måten så oppfylles leveringspliktelsen. For det er det som
4: er gjort også i disse tilfellene her nå. Men tilliten til konsernet i Finnmark er på bunn.
9: De hadde en gang god gudvild fordi de skapte aktivitet og tok samfunnsansvar. Det er ikke til stede. Aker er totalt uten i Finnmark.
16: I Finnmark så det dette sprengstoff i forhold til myndighetene. Hvis de ikke får rødde opp i det dette, så kan jeg love at mange skal få et kjempeproblem.
4: Fiskeriminister Lisbeth Bergkonsen hansen sier de er med å rydde opp.
21: Jeg skal på at det er
20: ikke er noe enkle svar, for da har vi faktisk gjort det. Men jeg skal snu hver en stein for å sikre den industrien råstoffet. At det råstoffet som blir fanget utenfor kysten kommer på land for å sikre arbeidsplasser,
11: verdiskaping og aktivitet på land.
18: Reporter Jan Harald Thomassen. Det var
3: Politisk Kvarter i studio i dag.